0: Hey, Привет, это Йоу Виталик, и я болею кроссовками с 2007 года. У меня нет телеграм-канала, нет своего ВК-паблика, но мой закадровый голос можно услышать в эпизодах шоу Мосгордвиш на Стритбит ТВ. И теперь его можно услышать еще и в полноценном ее подкасте В нем я рассказываю о всех тонкостях и глубинах сникер отвечаю на вопросы своих гостей и говорю обо всем, что связано с безумно интересным миром кроссовок. Слушайте и подписывайтесь. Всем привет, это ее подкаст Бита. Сегодня у нас, гостях, у, меня, у нас в гостях, у меня в гостях Николай Маратканов, ведущий шоу «Мозгурдвиж», один из ведущих. И сегодня, да, Николай, привет. Привет, привет, привет. У меня есть небольшая миссия. Давай. Я
1: должен должен в первую очередь попросить наших подписчиков подписаться на нас, там, где они нас слушают. Обязательно. Второе. Пожалуйста, пишите отзывы, потому что они нам важны, мы хотим получать фидбэк, фидбэк, комментарии к тому, что мы делаем. Вот. И я просто не могу не протянуть ниточку к Мосгордвижу, так как я ведущая этой передачи. Что, ребят, если что, знаете, что на Ютубе на есть канал, который называется StreetBit TV. И там выходит роскошная передача, которая называется Мосгордвиж. Скажи, как чума роскошная. Роскошная Очки бомбезная. Вот. Ну, я могу коротко вначале про себя сказать, что меня зовут Николай Маратканов, что я ведущий Мозгрудвиж, что я работаю на «Вечернем Бургенте», что я инстаблогер и человек, который интересуется миром кроссовок, и поэтому прихожу к Виталику на подкаст и задаю ему тупые вопросы, чтобы разобраться в, в мире кроссовок.
0: Но они не очень тупые, они, скорее, интересные. Ну, ну интересные, да. Окей. Ну, я я с радостью отвечу на них.
1: Да, Да. итак, поехали. Сегодня сегодня мы, так как мы до этого с тобой обсуждали, сначала мы обсуждали с тобой эм, в целом стрит
0: культуру и мир кроссовок, как он начинался и как он развивался. Ну, сникергейм, да. Сникергейм. Скорее как это помешательство на кроссовках, то есть без углубления такого сильного.
1: Да, мой соведущий Николай Тисенко обсуждал с тобой, как это все приехало в Россию и начало здесь расти и процветать. И сегодня мы начнем большую главу которая будет называться «Бренды». Вот. Дальше мы будем поэтапно их проходить, но сегодня мы проговорим с тобой все бренды, какие представлены в «Стритфире», все бренды, которые представлены в «Сникергейме» и бренды, которые отвечают в целом за «Сникергейм» по миру. Вот. У меня вот прям сразу же есть... Я просто, чтобы вы понимали, я, я готовился. У меня ну, есть все
0: вряд ли получится уместить тайминг нашего подкаста. Да, нет, но мы будем подробно их разжевывать, подробно будем объяснять да, да, уже конечно, в дальнейших подкастах. Да. А
1: сегодня мы просто пройдемся по правилам, чтобы вы понимали, если вдруг okay. что-то не знали, как это все было. Вот, у меня отмечено, что, что вот с чего
0: все началось, первый вопрос, и после вопроса
1: стоит слово угу. Конверс.
0: Так, так ли это? А, абсолютно верно, поскольку Конверс можно считать фактически первыми известными в истории кроссовок кроссовками, (связано), если можно так выразиться. Компания появилась вообще в 1908 году, называлась она Converse Rubber Factory, и сначала они производили в основном резиновые какие-то галоши, ботинки, то есть кеды Converse All-Stars, которые мы сегодня знаем как самые ну, практически не просто популярные кеды, кроссовки, И это, в принципе, самая популярная, наверное, обувь в мире. То есть я не знаю человека, который бы не знал, что такое кеды Converse All Star. Вот. А появились они в 1917 году, то есть через 9 лет после основания бренда Converse. Благодаря усилиям у них был такой очень интересный торговый представитель, как сейчас эта профессия называется. Звали его Чак Тейлор. Он был игроком в баскетбол. Он никогда не играл в НБА, он уже на самом деле был слишком стар, чтобы выступать в НБА, когда вообще НБА в принципе появилась. Но он играл э, за школу, за колледж, за первые какие-то импровизированные баскетбольные команды, такие полупрофессиональные. И можно его считать первым вообще в принципе амбассадором бренда кроссовочного в истории. Я думаю, что ни один человек в мире не сделал столько для бренда, ну, даже по сей день, сколько сделал Чак Тевер. Майкл Джордан столько не сделал для бренда Джордан, Леброн Джеймс столько не сделал для Найки, Лионель Месси столько не сделал для Деда, сколько сделал Чак Тевер. Вот, учитывая, какие у него были ресурсы, какие у него были возможности, человек просто... Во-первых, он сам пришел туда на работу, uh, он, можно сказать, первый, кто оценил эти кеды, в начале 20-х годов. Они ему так понравились, и у него просто ну, образно начало бомбить, что никто про эти кеды практически кроме него не знает. Он пришел в офис компании в Чикаго и сказал, хочу работать на вашу компанию. У вас крутой продукт, надо его продвигать. Его сразу же приняли на работу, и он просто катался по стране. У него такой Volkswagen жучок был, белый. В а багажнике спереди, в жуке, <связать> всегда, багажник всегда был набит кучей паркет Converse. Он по различным спортивным вузам ездил, предлагал их баскетбольным командам заключить соглашение с Конверс каких-то молодых атлетов подписывал. То есть он огромный-огромный вклад, вклад сделал для бренда. То есть именно благодаря ему Конверс сегодня... Вот... Все знают, что это такое. Получается, в год, когда у нас была революция в восемнадцатом году, у них запустились
1: конверсы, конечно.
0: Да, ну сначала кеды. они не назывались Chuck Taylor All Star. Сначала они назывались converse Non-Skins, как, знаешь, нескользящие кеды, как идеальная обувь для контакта вот с деревянным паркетом. Потом уже появилось название All Stars. Потому что у команды Converse, mm. у бренда Converse у них была баскетбольная команда среди, ну, из их сотрудников состоящая. Mm-hmm. Она называлась All Stars. А уже потом, когда начал работать Чак Тейлор, он уже начал вносить какие-то изменения то есть появились какие-то, знаешь, усиления в голеностопе, появились вот эти вот боковые дырочки, появилась полностью белая подошва, полностью вот белый носок. Дальше посмотри. Следующий пункт. Кто,
1: кто появился после Адидас, Пума, Асикс по хронологии, если идти?
0: Если идти по хронологии, то появилась компания, ну дословно по русски это обувная фабрика братьев Даслер. Угу. В двадцать четвертом году Адольф и Руди Даслер основали в Германии компанию по производству обуви спортивной. Главные их хайлайты, если это можно так назвать, это изготовление беговых шиповок для Джесси Оуэнса, для Олимпийских игр в 1936 году. Угу. Джесси Оуэнс э, выступал за сборную Соединенных Штатов Америки, Олимпийскую. он был бегуном, и он был чернокожий. Олимпийские игры в 1936 году проходили...
1: В Германии, не
0: знаю. Да. И э, такое был очень... Да-да, но про да, это же да, есть да, целый фильм Да, да есть... про это есть целый фильм, да, куча документов Куча наверное. статей, да, то есть это такой был очень важный, важный момент для «Адидаса» Я бы сказал, что как раз после этих олимпийских Для игр... немецкого «Адидаса» важно отметить Да, да а Также компания «Братьев» изготавливала очень, очень неплохие бутсы вот. Но после Второй мировой войны Они, кстати, тоже для фронта много чего делали вот, во время для, тор... для фронта с какой стороны? Угадай. <гадай> <гадай> ну, вот, <гадай> вот. Но после войны они что-то как-то поругались немного, и Руди основал собственную фабрику. Пума. да, в 1948. А Адольф Даслер в 1949 году основал компанию, собственно, Adidas. Они на самом деле находились... Ну, рядом друг с другом, практически там, знаешь, через реку. Ну, как две палочки Твикс, давай. Как так. две палочки Твикс. <laughs> Левая так палочка и правая. Люди <свят> Даслер и Ради Даслер. Да, ну, знаешь, успех э, отдельных брендов, э, знаешь, каждому пришел не сразу. Вот, то есть э, первое такое значимое, я бы сказал, важное упоминание <свят> Пумы случилось только в 60-е, когда Пумы изготовили свои знаменитые будсы Пума-Кинг. <свят> в которых Марадонна э, выигрывал uh-huh. три чемпионата мира. А у «Адидас», кстати, хороший вопрос. Ты сам себе задал, давай. Да нет, я бы сказал, у «Адидас» это... Ну, они продолжали делать классные бутсы, обувь для тенниса. Стэн Смита, я бы сказал, что это прям первая такая важная для культуры, для бренда... Такой, знаешь, очень мощный импульс Это, наверное, Стэн Смиты Тоже это 60-е были уже
1: Смотри, небольшое уточнение Логотипом, мы просто в конверсе это не проговорили Что было логотипом конверса и как он появился? Вот это вот, наверное, не сказали или ты скажешь Коли там? Давай я с Колей. Вот, да, хорошо, да я тебе здесь тебя спрошу про это. Типа, смотри, есть просто прикольная история про Adidas, что три полоски были куплены у Карху.
0: Это mm-hmm. правильно? Это правда? Да, это уже отдельно Адольф Даслер покупал у Карху. Карху это был финский производитель обуви, тоже достаточно старый. Карху тоже, кстати, в 1917-м, когда как раз конверсы кеды свои выпустили, эти знаменитые. Карху с 1917 года существует. И этот бренд параллельно с обувной фабрикой братьев Даслер ставил на свои кроссовки три полоски. Тогда, знаешь, было немножко проще с авторскими правами. То есть у Карху были на них права, и у Адидас на них были права. Но... А как их запатентовали? То есть одновременно в разных... Или просто они делали в Финляндии, а те другие делали в Германии? Один делал в Финляндии, другой в Германии, знаешь. И, 7... и везде были три полоски? Да. С ума сойти. И на Карху были три полоски. Вот это совпадение. Я бы сказал, что Карху, э, до того, как в 1936 году Джесси Оуэнс пробежался в этих кроссовках, Карху был гораздо известнее, чем э, обувная фабрика братьев Даслер. Вау. Поэтому э, Адоль Даслер в 1952 году пришел к директору Карху. Сказал: Слушай, давай так, э, я хочу только на свои кроссовки. На одежду свою и так далее Ставить вот три полоски Чтобы это было моим эксклюзивным правом uh-huh. Чтобы нас не путали и так далее uh-huh. Кто-то сказал, да, не вопрос Продал ему эти права За какую-то, на самом деле, смешную сумму Это сегодняшний эквивалент 1600 евро И две бутылки скотча
1: Две бутылки скотча? Да Это было валютой тогда? Ну,
0: в принципе, да, почему нет Две бутылки скотча так что с 1952 года Adidas эксклюзивно владеет правами на три полоски. У них это даже, ну, если у тебя есть, ну, у тебя есть кроссовки Adidas, там написано, что бренд с тремя полосками как-то там по французски или по немецки какая-то надпись такая есть. Любленых uh-huh. хайпс как-то так. Yeah. <laughs> так,
1: а помы как как появилась кошка? Есть какая-то легенда про это? или это будет в подкасте про Пуму?
0: это будет в подкасте про помо. Okay. Не, не, не буду это раскрывать. но мы, да, мы делаем, да. э,
1: такие типа э, занозы вам, чтобы вы потом знали, где их доставать. Как доставать? Замануха. Замануха, да. Дальше, смотри, Асикс и их Корсары.
0: А, Я смотри, же правильно понимаю, что потом... Это после... не совсем ASICS. ASICS дело в том, что появился как бренд 80-е уже, как так. спортивное подразделение Аницука Тайгер. Аницука Тайгер, да, все началось да. с Аницуки тайгер. Началось все с Аницуки Тайгер. Это блестящий, очень крутой производитель из Японии. Начал производство обуви в 40-е годы. И они очень были популярны в Штатах. На самом деле, когда Фил Найт, основатель Nike, открывал ну, свой собственный бренд Nike, как это было вообще в принципе? Сначала была компания Blue Ribbon Sports. Фил импортировал кроссовки Аницука Тайгер в Штаты и продавал их здесь. Аницука Тайгер, в принципе, это было... Практически единственным решением для атлетов того времени То есть либо вы приобретаете Adidas немецкие Которые тогда еще шились в Германии Которые были, ну, очень дорогие, скажем так Срок службы кроссовок тогда был достаточно недолгим И покупать кроссовки за... Сколько тогда это было? Ну, в районе 60-70 баксов на буквально там, 20 тренировок, потом выкидывать их. Поэтому он привез Аницука Тайгер, продавал их в своем магазине Blue Ribbon Sports в Орегоне. И ему очень-очень понравилась технология изготовления э, кроссовок, которую он продавал. И как это было? Значит, он под видом м-м, репортера, ну, не совсем репортера, он сказал, что пишет э, диссертацию, о производстве спортивной обуви. Написал его Ницоко Тайгер письмо, сказал, хочу на экскурсию по вашей фабрике, хочу узнать все секреты, хочу про это написать. Они обрадовались. Это японцы были? Японцы, да. надо уточнить. Они, да. Они очень обрадовались, сказали, да, супер, приезжай. Он там несколько дней провел на фабрике, узнал все их секреты, приехал в Штаты и задумался о собственном бренде. Тогда у Аницуки Тайгер в в конце 60-х, начале 70-х была очень популярная модель, вот эта Корсар как раз, да. И Фил узнал, что нету никаких прав на этот силуэт, у него нет никакой эксклюзивности, то есть компания просто производила ну, бриллиант, грубо говоря, никак его не защищая с точки зрения авторских прав. То есть он что сделал? Он просто скопировал, не просто силуэт, он даже полностью цветовую гамму, то есть белые кроссовки а, с красным брендингом. То есть на ницуки тайгер, ну ты Такие на карсарах, да, ты помнишь, да, эти полоски. А, а что не значит?
1: Есть какое-то значение у этого? или просто это визуальный какой-то
0: прикол? Знаешь, там было значение, но я сейчас уже в голове. Ну не ты там дальше, когда будем говорить, да, о да о отдельно и, про да, и, да. тайгер, да, поговорим про это. Вот, но а, что сделал Фил? Он тогда нанял э, девушку-дизайнера э, из э, своей «Альма-матери». «Альма-матери» или как «Альма-матер». Так? «Альма-матер», да. Орегонский университет, институт, университет. Ли, Орегонский университет, да, в котором он был э, бегуном, он там учился. И он попросил девушку по имени Карлин Дэвидсон изготовить э, логотип компании, который сейчас мы знаем как Свуш. Угу. Заплатил ей 35 долларов. Она ему его нарисовала. Эти охренеть. Э,
1: сушь за 35 долларов. Э, полоски купили за... Э, сколько там? За 1000, И за два бутылки скотча. Вот время было.
0: Не, ну, надо отдать должное Филу. Он э, в будущем наградил э, Кэролин Дэвидсон акциями компании. Подарил ей золотое кольцо Nike. Ну, в общем, он ее э, в нищете, грубо говоря, не оставил. Золотое кольцо
1: Nike это что такое? Это, 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 ну, это, ну, это как это силуэт.
0: Есть, это а. Ой, не силуэт. В смысле изготовленное из золота кольцо со Слушем специально для нее. А-а-а. Это был такой символичный подарок. Понятно. И акции компании на несколько миллионов долларов он ей подарил. Ух ты! А
1: посмотри, да. а по поводу Слуша, что за легенда, что типа что Слуш это там какая-то типа беременная женщина там что-то там вот это вот.
0: Поскольку компания называлась Nike в честь богини победы Ники. Карлин Дэвидсон, она, у нее было много различных, знаешь, вдохновений. Она подсмотрела на крылья как раз uh-huh. богини Ники. да. Было много различных вариантов дизайна, концепта. На самом деле даже, честно тебе скажу, название Nike было утверждено там буквально в последнюю секунду. Компания должна была называться Dimension 6, шестое измерение. Nike буквально там за 24 часа до подачи... Ну, вот как раз свидетельство о регистрации угу. компании было выбрано. А сам логотип, э, да, он, можно сказать, как воплощение, такое изящное крыла э, богини Победы Ники, а свуш. То есть Фил хотел, чтобы логотип был э, олицетворением скорости. То есть свуш — это как звук чего-то угу. быстро движущегося, какого-то быстро приближающегося объекта. И, в принципе, это было попадание в цель.
1: Так так и вот смотри, про Аницуку мы проговорили то, что, что, что это в Японии. Просто ты сразу переключился на Найке и на Cortez, вот эти появившиеся. Что ну Аницука Тайгер,
0: ты че? У них, конечно, знаешь, как э, забомбило от того, что их самую фактически популярную модель. Че продаем? мы еще раз установим правильную То есть, что есть такой
1: японский э, солдат, который вернулся с войны, там что-то такое, mm-hmm. сделал свой бренд, который назывался Аницука Тайгер. Да, да, да. Именно. Э, они делали, 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 у них были супер популярные топовые кроссовки. Ну, и баскетбольные кроссовки даже ну, делали в то время. Ну вот. И, и параллельно с этим появился этот тип, э, который для Nike украл, назвал... Дерзкий как, тип. Да, назвал э, э, оригинальные корсеты, э, э, корсары корсета и стал продавать их в Америке с
0: названием «Кортезы», но абсолютно похожий на то, что делала Ницука. Да, абсолютно так. «Кортезы» и «Корсары» сначала были, знаешь, они очень... Ну, их вообще люди не отличали. То есть на Nike реагировали первые там 10 лет существования компании, я бы сказал, достаточно скептически, потому что... Бренд первые 10 лет боролся очень за потребителя. Только с появлением каких-то, знаешь, уже технологий, каких-то культовых моделей uh-huh. про бренд уже начали говорить, знаешь, как о лидере спортивного рынка. Ну, uh-huh. понятное дело, история с Майклом Джорданом, с Air Force в 1982 uh-huh. году. И дальше по нарастающей.
1: А что стало в итоге с Аницукой? Какими, как они потом стали Асиксом? И вот это вот все расскажи.
0: А, ты знаешь, Аницука Тайгер продолжали делать отличные кроссовки. Кстати, до появления Nike они сделали отличную модель для Олимпийских игр в Мехико в 1966 году. Да, очень важным появлением Аницук Тайгер в популярной культуре, откуда узнали вообще про бренд. Я имею в виду... Широкие массы. В 60-е годы, можно сказать, самым культовым киноперсонажем, помимо Клинта Иствуда в вестернах, был Брюс Ли в фильмах про боевые искусства. И в одном из фильмов он появляется в черно-желтом костюме, в таком трек скажем так. На ногах у него были аницука Тайгер, модель называлась Тай-Чи. И ровно в таком же костюме, в таких же кроссовках появлялась у Матурмана убить Билла. Угу.
1: это был четкий туда.
0: Да, да. Тайчи как раз являются некой такой перевоплощением той самой модели Мехика 66. Честно, не буду врать, не помню, что было раньше Тайчи или Мехика 66. Они просто очень похожи, их даже фанаты бренда частенько путают. Просто тайчи такие более зализанные, а Мехика такие более, ну, чуть-чуть более строгие. Эти, кстати, силуэты до сих пор выпускаются, они до сих пор популярны. Я бы сказал, что это одни из самых важных и главных сейчас моделей бренда Аницука Tiger. То есть Аницука Тайгер выпускали до 80-х годов такую лайфстайл, я бы сказал, коллекцию кроссовок повседневную. И в какой-то момент они поняли, что уже не могут бороться знаешь, за внимание атлетов uh-huh. по всему миру, неважно какой вид спорта. И сделали подразделение 80-е годы, назвали его ASICS. Это дословная аббревиатура фразы «в здоровом теле, здоровый дух». Вау. Wow. Да. Там, ну, это на японском. Не помню, yeah. как это на японском звучит, но по-русски, да, «в здоровом, в здоровом теле, здоровый дух». И э, начали делать очень-очень классные беговые кроссовки с технологией «гель». Вот с таким очень-очень крутым пеноматериалом, очень мягким, который по сей день является визитной карточкой компании ASICS. Угу. И вот так они параллельно существуют под одной крышей фактически ASICS, а Цука Тайгер, ASICS а, суперспорт, можно сказать. А, а не Цука Тайгер, такой херетаж, винтаж, угу. Это переиздание каких-то старых моделей.
1: Круто. Я обожаю их, правда может быть чуть больше Я обожаю New Balance, но вот хотя New Balance, тоже я сейчас подсказал New Balance и посмотрел, что у mm-hmm. меня следующие дадут в списке Но перед этим я хочу спросить тебя про Сайкони. Сайкони это кто и Сокони. Как правильно? Сокони. Сокони. Вот видишь я уже. Ты знаешь, я
0: всю жизнь говорил Сокони, uh-huh. потому что я слышал несколько треков музыкальных, где, знаешь, различные рэперы упоминают этот бренд, и все всегда пели Сокони. Я как-то запомнил, всю жизнь я произносил это Сакони. А потом, когда я впервые познакомился с Серегой Ветром, самым большим коллекционером этого бренда, не только в России, но и uh-huh. в Европе, uh-huh. и я думаю, что в мире, вот, обладатель практически 500 пар, кроссовок этого бренда, исключительно сокони. Я видел про него Да, и он... Да. Ну, если, если он сказал сокони, я думаю, что правильно сокони. А, слушай, это была достаточно крутая марка. У них, кстати, как и Converse, как и Nike, как и твой New Balance, они появились в Штатах. Это был семейный бизнес. Производили они сначала такую достаточно грубую обувь, но Удобную, скажем так, ортопедическую. А первые кроссовки сделали в, тоже как раз в 50-е и 60-е начали выпускать. А... То есть, типа, это, это американцы? Да, да. Угу. Ну, вот я, я тебе перечислил. Да, Converse, да. Nike, New Balance. Э... А кто-то еще есть в Азии, кто делает
1: помимо Asics, Ницук и кроссовки классные? В Азии? Да, которые врубаются в сникер и в целом.
0: Ты знаешь, в Гонконг, значит, во-первых, в Японии есть бренд Бейп, да, это бренд, созданный такой есть, даже не знаю, как его правильно назвать. Это человек, наверное, который сформировал всю уличную культуру Японии. Зовут его Ниго. И в третьем году он основал бренд Бейп, Самые, можно сказать, известные две вещи, которые он сделает он сделал Бейп такой камо-принт. И на основе этого принта он выпускал очень... И до сих пор выпускает очень красивые, очень редкие и дорогие шарк-худи. То есть ты, когда надеваешь э, худи, вот это на молнии, э, надеваешь капюшон, ты можешь его до конца закрыть, угу. и у тебя будет как такая морда акулы, угу. грубо говоря. Он вдохновился бомбардировщиками Второй мировой войны. То есть Да-да-да, помнишь, как рисовали а- а- акули и пасте. И тот же самый, можно сказать, дизайнерский прием использован в его худе. А кроссовки Бэйп представляют собой фактически Air Force просто в более таких смелых цветовых решениях, с использованием блокированной кожи, и вместо Свуша там такая звезда. Все угу, понял, о да, ты говоришь, что да я их уходящая видел. Уходящая в перспективу. Так, и Это что-то? смесь Свуша, знаешь, и я... звезды Golden Goose. Кстати, еще есть один бренд, который набирает обороты, я бы сказал. Азиатский. Азиатский, да. По-моему... Да. Он из Шанхая, да, называется Warrior. Очень приятный, очень красивый, такие, знаешь, повседневные кеды, у них есть какие-то еще трек-сьюты, вот, но пока он не Warrior, получает. Warrior? Это те, которые
1: как-то каким-то образом относятся к New Balance,
0: Нет? Нет. О. Это они никак не связаны. Просто... Я потом
1: после подкаста спрошу про это, потому что у меня какое-то ощущение было... Потому что была фирма, которая шила форму Ливерпуля, она называлась Warrior, и все говорили, что типа, это одна из веток
0: New Balance. Не-не-не, это шанхайский бренд, а очень хренеть. такой аутентичный, и я думаю, если в ближайшем будущем куплю даже какие-то их кеды, Потестирую. Я потому понял. что мне кажется, что он очень недооцененный и ну, пока достаточно закрытый. Хотя уже какие-то европейские ритейлеры, uh-huh. по-моему, даже SIZE, э- лондонская сеть, очень известная. Ну, не только лондонская. У них
1: логотип такая буква W
0: такая, да, типа W и с нее... Нет. Нет? Нет, значит, это не тот. Я, я, я тебе покажу то. после да. подкаста. Очень я, очень я тебе о... тоже покажу. Uh-huh. Okay. Ох, под <laughs> <laughs> Кстати, подожди, а вот в Азии Алининг. Да, есть такой очень классный кроссовочный бренд. К сожалению, он остается достаточно закрытым, поскольку у нас Ленинг практически не найти в продаже. Делает шикарные баскетбольные кроссовки, лайфстайл. У них даже есть коллаборации с известными магазинами типа Atmos. Делает просто сумасшедшие по конструкции, по технологии кроссовки. Дико красивые. Есть еще бренд баскетбольный Анта, То есть... Азиатские бренды в основном пробуют а, зайти вот, в мировой сникергейм а, через, вот, как раз, а, через NBA, через баскетбол. И ну, на самом деле это на мой взгляд, правильно. Поскольку... Анта,
1: это еще это кто такие?
0: Анта, знаешь, вот с, вместе со Стефом Карри за Golden State Warriors играет такой баскетболист Клэй Томпсон тоже так. очень крутой снайпер, известный баскетболист за сборную США играет. И у него есть э, именная модель Анта Клей. У нас, кстати, в, Не, в, сейчас... в Метрополисе есть магазин Анта даже. Вот что это за бренд? Интересно. Это тоже китайский бренд, основанный там, знаешь, по-моему, в 90 делал и делает баскетбольные в основном кроссовки, одежду. Ну вот, но я не могу чего-то, знаешь, такого суперпримечательного про них сказать, но именно линейка для Клоя Томпсона у них есть расцветка, посвященная собаке Клоя Томпсона бульдогу. Ты представляешь? Я Они это. очень продумывают хорошо свои кроссовки. У Ленинга есть прикол: как, как и у Air Jordan. Как и у Найки Air, Jordan, есть, у Nike Air Jordan. У Nike Air Jordan, да, все верно. Как у э, Стефа Карри с Сандер Армор отдельная линейка. Также у них такая линейка с Дуэйном Уэйдом. Называется она Wave of Weight, сокращенно ВАУ. Wow. Он уже не играет в НБА, но одежда, кроссовки до сих пор выходят. Это все очень красиво, очень круто. Он фактически креативный директор этого бренда. И я очень надеюсь, что он будет в ближайшее время все более и более заметным. И он появится в России. Дорого? Ленинг? Да нет. Нет, ВАУ. Wow. Ты знаешь, кстати, кроссовки баскетбольные достаточно дорогие. Они самые дешевые, в районе 200 долларов стоят. Uh-huh. А есть модели... Шмот, кстати, адекватный вполне. Uh-huh. То есть плюс-минус, как Nike, как Adidas, я имею в виду... Ну, адекватных денег. Но это надо видеть. Это, мне кажется, то, что... Вот если хочешь выделиться, и выделиться вот прям правильно, круто, uh-huh. то вообще легко покупайте Ленинг. Классные, износостойкие и очень стильные кроссовки.
1: Так, э-м, то есть по Азиатам прошлись, по Nike Cortez это мы
0: сказали, New Balance. New Balance – старая компания, <olmayBLE> тоже. <звучит> она появилась ك- даже, даже раньше, чем Converse. Они появились в 1906 году в Бостоне, штат Массачусетс. 1906 Да. Бостон. Да. Угу. Но они изготавливали даже не то, что ортопедическую обувь, они изготавливали супинаторы. То есть все, все, можно сказать, составные компоненты для ортопедической обуви. То есть системы поддержки, защиты там, знаешь, от плоскостопия, какие-то ортопедические стельки у них были. И они себя комфортно чувствовали. Они практически больше 50 лет занимались этим. И только спустя 50, даже 55 лет они решились на изготовление первой своей пары обуви. Посмотри, вы решились на свою первую
1: первую пару, и вот мне просто хочется, чтобы ты озвучил прикол по поводу их названий, что эти цифры, они, их нужно делить на 10, и это цена...
0: Название моделей?
1: Да, они решили, что... Как называлась самая первая модель? Просто тут какая цифра была?
0: Не помнишь? Хороший вопрос. Не помню, какие пили первые New Balance. Что-то... 502 504 вот, по-моему, то что-то, что-то вот... было с цифрой. Что-то было с цифрой, да. Потому что первые кроссовки New Balance стоили в районе 40-50 долларов. То есть там какая-то цифра, начинающаяся с четверки или с пятерки, была. Вот. А само название New Balance пришло. Ты знаешь, как один из основателей бренда New Balance наблюдал за курицами у себя на заднем дворе. Так. И обратил внимание, как э, вообще курицы сохраняют равновесие на своих вот этих лапках. Ну, они там, у них же и голова там тоже по. Ну да, 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 да. да, То есть но, человек ну, вдохновился вот этими... Строением именно куриной лапки. Можно и придумал название New Balance. И он говорит, блин, как они балансируют вообще. То есть э, неуклюжее абсолютно создание, но благодаря вот строению, устройству, грубо говоря... Биологическому э, Своих лап Они, ну, грубо говоря Могут бегать очень быстро то есть. И он подумал Что отличным названием будет New Balance Для угу. фирмы Обалдеть
1: так, И в дальнейшем Все эти названия Тех новых линейк и пар Они шли вот дели на 10 И получай цену То, да, есть, то, фактически то, то о чем так. я узнал буквально Полгода угу. назад так, окей. И смотри, дальше мы идем вот в такой, такой раздел, который называется Easy, Jordan, Леброн. То есть вот эти все ветки Ветки mm-hmm. этих вот брендов, которые мы назвали.
0: А я видел у тебя еще в списке вопросов бренды типа Diadora, ну, Это сейчас это Но
1: ну, это мы сейчас в них, в них ворвемся. Mm-hmm. Они будет.
0: просто хронологические А идут
1: Хронологически и... по-другому, да? Да. Да, смотри, ладно, поменяем эти вопросы местами. Вот смотри, какие еще бренды я знаю, прошу сейчас тебя озвучу. Mm-hmm. Это DC, FILA оф вайт Диодора, Лотто, разумеется, Вансы. И вот какие еще надо сюда назвать, чтобы картина сникергейма гейма была максимально полной? Как
0: ты очень круто сейчас смешал скейтбордические бренды. Да, да это все, это все разное? Футбольные, типа... да. Ну, DC это вообще бренд экстремальных видов спорта. У нас его знают как одни из самых знаешь, популярных скейтерских тапок. Которые носили в начале, в середине нулевых Да до сих пор носят Собственно, бренд существует DC у меня, кстати, были Обалденная марка Появилась она в 90-е Один из основателей ее, кстати, был Я думаю, ты знаешь этого человека, Кен Блок Да Он один из основателей DC Да ладно? Да это тот самый чувак, отвязанный, который гоняет на тачке. Да, да, вот эти, вот эти вот Джим YouTube ролики, где он на Фокусе на Фиесте, СТ там. Да, он много, Adam, много Adam на дрифт. чем, много на чем делает да. супер дрифт. Да. Уди- удивительно, да, но в ралли он каких-то супер успехов не добился. Вот, но он один из основателей DC. DC, кстати, расшифровывается Друэс uh, Clothing. Друэс это с английского переводится как балбесы. Mm. Вот, и тем самым они обозначили, что то это что, одежда, для одежда для балбесов, для экстремальных видов спорта, ну, для безбашенных просто ну, экстремальчиков. Условно,
1: да. условно и лицами их бренда должны были стать Джек чуваки. Да?
0: Фактически. У них э, до сих пор, они спонсируют Трэвис Пастрана. Э, есть такой безумный чувак. Это не Джекс, э, Было по MTV такое шоу, Нитро Сёркус называлось, реактивные клоуны. То есть они, м, знаешь, не совсем... они знаешь, там не только скейтеры были, то есть в Джекс в основном ребята скейтеры, bmx uh-huh. а там более, я бы сказал, такие экстремальные вещи, как прыжки там, с парашютом, мотокросс, uh-huh. ралли. Uh-huh. Uh-huh. Вот, какие-то супер отвязные ребята там были в Нитро-Серкасе. И по Пастрана, кстати, до сих пор является амбассадором DC, насколько я помню. Uh-huh. Это чувак, который выпрыгнул э, с высоты 3 километра в красных шортах без парашюта. Чего? И куда он приземлился? Его в воздухе ловили. А? а да. Ой, е Но он псих. Ну, он... это все
1: понятно, да, это вот твои стоите.
0: Ну, это вот как раз из истории DC. Так, окей. И... По-моему, они сейчас, кстати, к Виксельверу принадлежат, если я ничего не путаю.
1: Так, и вот на, просто на самом деле мне нужно было, чтобы ты, ну, то есть, очень вкратце сказал, вот там про Профилов, Айдиодору, вот это все, что я назвал. И, 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 я бы тогда разграничил, кто из них в Сникергейме, а кто из них
0: в. Подожди так, а разве обувь не относится с относится. Просто я говорю, что ты смешал Лота, э, диадору которые такие, знаешь, были со дня основания супер-нишевыми, я бы сказал, спортивными брендами. Хотя Диодора, э, знаешь, Диодора была популярна и в футболе, и в теннисе. Угу. А Лота был, э, на мой взгляд, это чисто футбольный бренд. Вот, Диадора, кстати, я бы хотел э, пару слов про нее сказать. Э, Диадора, это очень... э, Мне лично очень нравится этот бренд. Это очень крутая итальянская компания, которая производила э, ботинки для скалолазания в Италии. А потом э, в 50-е, 60-е начала производить э, просто шикарнейшие кроссовки, которые прославил э, в 70-е годы Бьорн Борг. Это просто самый крутой теннисист того времени, самый титулованный. Непонятно по каким причинам он решил там в 27 лет завершить карьеру, но практически свой, можно сказать, расцвет. Все свои самые важные турниры Бьёрн Борг выигрывал в кроссовках Диадора Биби Элит. Сейчас мы просто привыкли, что Биби э, приставка означает как баскетбол. А Би тогда сначала Бьорн Борг. Вау. Wow. Да. И Диадоры делали классные, просто офигительные бутсы, там yeah, Да, yeah. да. Ну, для многих итальянских команд как раз они с лота в этом соревновались. То есть я помню до сих пор, когда я маленьким смотрел какие-то футбольные матчи, половина, знаешь, особенно вот итальянскую серию А, половина итальянских команд в Влота, половина в Диадоре. Вот, как будто, знаешь, не было других брендов, но вот они очень-очень ценили вот но это, знаешь, на, национально. Да, это очень патриотично, и это очень круто, что вот такая национальная принадлежность была. Сейчас уже, конечно, не так все.
1: Так, а что ты скажешь про Филу и про Файт?
0: <свистов> Слушай, Фила сейчас вообще принадлежит корейцам. Угу. Они занимают, конечно, свою нишу в сникергейме. Фила была безумно популярна в 90-е, сделала огромный вклад в развитие хип-хоп-сообщества, в баскетболе, в НБА можно было часто увидеть Филу, было много именных моделей, но сейчас Фила для меня это обувь, не хочу никого обидеть, но это обувь 15-летних девочек.
1: А нет, они сомнению скажешь.
0: Нет, они симпатичные, они, я имею в виду, понятно, что на них есть свой клиент, они привлекают внимание. У меня есть три три пары филы. Никаких технологий, просто э, кей поп корейцы что хотят то и делают, и когда-то великий бренд, очень важный в Снекер Гейме, сейчас превращается просто в такую массовую э, историю, знаешь.
1: Ну, понимаю понимаю ну
0: тебя не назовут знаешь человеком разбирающимся в кроссовках если, если у тебя будет фио на ногах ну это факт так смотри теперь
1: э- 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 э, кого я забыл назвать вот а про офайт, скажи что-то
0: они правильно здесь находятся или нет <м comprend> ты знаешь э- у нас опять как и на прошлом подкасте с тобой получается борщ. <с <Parish> <с <Well> вот но уфайт это уже просто такое это связующее звено между таким э, фэшеном, люксом и стрит-фэшеном. Угу. То есть Off-White — это именно стрит-фэшн. Это Вирджи да. Лобло, Понятно. его основатель, это креативный, можно сказать... Да он фактически был стилистом Кани. чего что. Угу, То угу. есть он помогал Канни, знаешь, собирать его модные луки, так сказать. Помогал ему в создании его самых первых найковских эйрызи помогал в создании каких-то ну, вот, коллекций одежды. С Луи Витоном Каня тогда работала нет, в конце нулевых. Вот и Вирджил, Понятное дело, что ему нужен был уже собственный бренд. Он его в 2012 году основал. И сделал, знаешь, действительно что-то такое ну, новое. Можно сказать, что какие-то силуэты кроссовок, которые он создает, мы уже где-то видели. Так очень мягко сказать. Где-то мы это уже видели. Но пластиковый бейж еще на кроссовках до него никто не носил, скажем так. Это то, что мы называем зиптай. То, что мы называем зиптай. Или
1: или, 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 так, мы продвинутые люди называем зиптай, а люди, которые этим всем мало разбираются, говорят, бирка вот это Бирка, да, ты с биркой офайты носишь или без бирки? (сих) Просто для меня бирка это вообще закуска к пиву, ну, чтобы ты понимал (сих) (сих) Такой фирмы раньше (сих) была Да, я помню, помню, конечно Вот, э, может и сейчас даже есть Так, кого я кого я не назвал из брендов? Скажи мне, пожалуйста, если мы сейчас не говорим про Изи, Джордан или Бром, потому что по них мы сейчас чуть дальше
0: заговорим. И закрывшиеся бренды, пока не называют, это тоже отдельный пункт. Есть закрывшиеся бренды, есть бренды, которые вообще существуют на грани, знаешь, существование было. Ну, ну, Скажи,
1: кто эти? Потому что я уверен, что я кого-то забыл. Вот смотри, ASIC, Аницука Тагер, как Сайка, правильно называется: Сокони. Сокони. Найки, New Balance, Филла, э, Рибок. Рибок. А, ой, Рибок не сказал. Ой, точно, забыл про Рибок совсем, как всегда. Мне кажется, я неспроста про него забыл, но все равно.
0: Давай, как появился Рибок, кто они, откуда, чего? Да, Рибок вообще, на самом деле, суперстарая компания тоже. Основана она еще в конце XIX века. Но, опять же, слава пришла к ним достаточно поздно. Так, кто, какая страна, какой, кто, какой человек, какой год? Это Британия. Рибак появился в Англии. Честно говоря, история Рибок, знаешь, она такая никогда не была на слуху. Я думаю, что, наверное, стоит отдельно этому бренду посвятить. Нет, отдельно, конечно, под, посвятим под, Просто под, так.
1: подкаст, да. Мы же сейчас людей просто подготавливаем к этим подкастам жирным.
0: Да, ну просто надо знать, что бренд старый сделал огромное количество культовых моделей. На сегодняшний день самые популярные модели это Клапси, теннисная модель 85 года, Классик угу. Лезер 83-го. То есть просто до 80-х годов, знаешь, про Рибок, ну, слышали, скажем так. Но именно бум случился в 80-е на волне популярности тенниса, баскетбола. У Рибок тоже были свои достаточно интересные технологии. Технология пампа, технологии гексалайт. Это... Была и есть очень важная, очень значимая компания, но вот э, она была таким крупным игроком именно в 80-е 90-е. Да, сейчас они все, принадлежат было... Adidas, Сейчас они принадлежат Адидасу, Адидас пытается mm-hmm. вроде как бы избавиться от них. Да. есть такие, и... такие слухи ходят. Есть такое. Просто Рибок, опять же, повторюсь, все, что было с Рибоком до 80-х и после, знаешь, после 90-х, это было уже, знаешь, ну, сказать не важно, я не имею права, но не так, скажем, заметно, не, не так заметно, да, не так значимо, как это делали другие бренды, типа Nike, uh-huh. Adidas uh-huh. и Puma.
1: Хорошо, Рибок кого я еще не внес сюда. Я вот сейчас себе помечаю, рибок забыл, пишу.
0: Uh-huh. Так, про конверс мы сказали. New Balance. Ванс. Да. Обязательно, да. Культовая компания из Калифорнии которые появились в 60-е годы, и можно сказать, это был главный популяризатор, если есть такое слово, э, скейтбординга, э, серфинга и вообще вот этого, знаешь, такого вальяжного калифорнийского стиля жизни, такого, давай, такого давай так. неторопливого. Да,
1: человек, который в ТикТоке едет на скейте, пьет сок и под песню,
0: которая стала популярной заново. Ну, это тип, знаешь, который такое. Да, 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 то такой... есть
1: это вот олицетворение того самого Венса, да? Да,
0: можно, можно это, в принципе, так назвать. Все. Если вы не в курсе, просто вбейте
1: TikTok, запятая. Он уже ну, то деньги собирает, да? Кто? Вот мужик. Этот мужик да. Ни на что не собирать, просто он просто? видео продал за бешеные деньги. Все. Офигеть. Да. То есть, типа, просто вбейте мужик, едет на скейте, тик пьет сок. Все, и вы увидите, это супер популярное видео. да. Да, а он мы... знаешь, как продал. Он продал, но заблюрив название сока, потому что сок это его нельзя продать, выставить на аукцион. Mm, а, это... а видео он выставил на аукцион, вот этот биткоин на аукцион. А, не а биткоин, что за сок а... был? Палпе. По-моему, С нет палпинками. Ну что-то типа. вполне мог быть палпе,
0: потому что это соответствует образу жизни этих людей. Я думал, он какую-то цель просто преследует. Он на что-то эти деньги собирал. Ну ладно. Может быть. Вот, Рибок забыл, кого еще забыл? Так, Филу ты обозначил? Uh-huh. Nike. Ну, Air Jordan не будем это отдельно. Это будет сейчас дальше. Да, Air Jordan не
1: будем. Air Jordan, Лебро, и Изи это будет следующий пункт. Uh-huh. Они же как ветки uh-huh. идут.
0: Ну да, 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 абсолютно. Какие еще ты бренды забыл? Я вот э, думаю. Ну, в основном. Нет, да, а-ас... мы сейчас это выдержим, мы просто сейчас
1: перечислили еще раз. А, Carhun, мы только про них не проговорили. Adidas Puma, ASICS, Anitsuka, Korsare, Nike, New Balance.
0: DC, Фила, Файт, Диадора, Лота, Ван. Давай сейчас зайдем на сайт стридбита, кстати. И посмотрим, какие у нас это бренды... Уже можно
1: брать, это уже можно брать в эфир, да,
0: типа. Да, почему? Почему нет? Давай на Streetbit.ru заходим. И смотрим, какие бренды там представлены. Да, которые у нас вот есть, Да, есть фильтрация по брендам. Фильтрация. Давай, фильтрация. Что он тебе пишет? А, да, в принципе, мы все перечислили. Да, то есть я молодец. Да, ты, За исключением гибки. Ты, ты, ты молодец. Да, есть еще бренд чемпион, но он. А... Вот. Точно. Но кроссовок он а, производил катастрофические. Но мало. у меня есть чемпионы. Давай у, давай, у тебя кроссовки чемпион сейчас... есть? Да, сейчас зайдем. Секунду.
1: Uh, вспомнил, вспомнил, смотри, Рибок uh, и я забыл назвать бренд чемпион, как чемпион. Чемпион. Ну, чемпион. Чемпион, да. У меня, есть, у меня есть роскошные белые кроссовки от них. Uh, это единственная белая бар, которая у меня есть. Uh-huh. Но они мне очень нравились, нравятся и будут нравиться. То есть, вообще в целом бренд чемпион, он же, типа, как-то там, по-моему, в хулиганской культуре, типа футбольной, да, около нет? Mm-hmm.
0: Знаешь? Я я я, не знаешь, я, я, честно, не помню, чтобы он в какой-то хулиганской культуре. Но он какое-то отношение имеет
1: к, к, к сникергейму Хотя бы частично. Хотя, хотя бы частично, сотую.
0: да, конечно. Так. А, то И есть всякие худаки, у них. Худоки, ну, они как раз, да, знамениты созданием своих. У них есть такое тип плетения, реверс weave очень такого надежного. То есть у них была очень износостойкая одежда, скажем так. Чаще всего ее можно было видеть в каких-то, знаешь, боксерских mm-hmm. историях. Хотя, в принципе, и футбольные команды выступали, я помню, в «Чемпион». И, кто? знаешь, и «Чемпион» был, кстати, изготовителем формы «Джерси» в NBA в, mm. в какой-то период вот. времени. Да, то есть «Джерси» в NBA, да, действительно шил «Чемпион». Я это очень хорошо а помню. Кто это, этот что, момент. Это
1: за, что это за бренд? Откуда он? Это
0: американская марка. Вот, э, Они вышли из истории с регби э, или американским футболом. Что-то с этим связано было. И нужны были тогда а, такие очень износостойкие, вот в чем регбисты играли, в таких... А, свитера. Р- это свитера, да, рубашки с длинным рукавом, вот... А, сливы. Ну, с- с- вот нужна была такая одежда, очень надежная, которая не будет рваться, uh-huh. легко стираться. Вот. И вот как раз в то время появился чемпион. Тоже там какая-то университетская история была, а, похожая, кстати... На конверс чем-то. Uh-huh. Вот, но там именно суть была в одежде. То есть изначально. Потом уже появлялись какие-то кроссовки. Были даже баскетболисты, которые играли в чемпион. А, но я бы не сказал, что у Champion были какие-то культовые прям модели именно обуви. Mm. А, знаешь, что мы еще не перечислили? Yeah. Про... Это хотя не бренд кроссовок, это бренд ботинок Timberland. Mm. Но... С уровнем влияния на поп-культуру Тимберленд, конечно, с ним мало мало кто может стать в один ряд. Кто это, кто такие, откуда? Тимберленд появились в конце 60-х, в начале 70-х годов. Иммигрант из Одессы. По фамилии. Шульц. У него была фамилия. Имя не помню. Помню, что фамилия Шульц. Помню, что он из Одессы. И помню, что он придумал Тимберленд хотя сначала компания называлась Abington Шоу Компани, а самый известный продукт э, водонепроницаемые 6-дюймовые желтые ботинки Timberland появились в 1973 году. И на самом деле ни одни ботинки в мире так тоже не повлияли на массовую культуру, как тимбы. Вот эти классические. Mm-hmm. До сих пор производятся практически без единого изменения. То есть через два года 50 лет этим ботинкам будет, прикидываешь. Их до сих пор носят, и, знаешь, многие до сих пор не видят альтернативы этим ботинкам. Хотя, ты знаешь, по уровню практичности, особенно в Москве, я бы... Не, у меня есть, конечно, желтые ботинки Timberland, но, понятно, есть куча других более, знаешь, практичных решений. А несмотря на это, все равно их носят. И носят круглый год. В жару в Штатах летом, у нас там в минус там, 50 там в Якутске каком-нибудь...
1: В каком-нибудь, Тут я сейчас высказался, конечно.
0: Не, ну, я имею в виду, что их носят повсеместно, да, не, несмотря на погодные условия и и
1: куча, И куча обликов, которые полностью скопированы с них. Очень много. Да,
0: безумное количество они, похожих. Он, он, сделал,
1: он сделал силуэты, которые, которые копируют все и делают такое.
0: Да, да, именно так. А, еще бренд, знаешь, какой? Under Armour?
1: Андер Armour, вот. Да, они шьют для баскетболистов. И кто, Стив Карри, да, по-моему? Стэв Карри, Стэв Карри, да, играет в Карри,
0: да, 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 ну не только Стеф Карри, просто самая известная модель баскетбольных кроссовок, которую Анда Армор производит, это для да, баскетболиста Стефа Карри. Но вообще бренд изначально вышел в свет, если okay. можно так выразиться, благодаря американскому футболу. Бренд основан в начале нулевых, по-моему, в 2006 году. основатель Кевин Планк зовут. И он у себя в гараже сшил первую, можно сказать, форму. Вы все а американцы любят что в, дел, да, 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 в гараже Да, да, да. Компания началась в гараже, то есть у него гэбл и да. да, у него был небольшой заказ на изготовление формы для какой-то небольшой команды, по-моему, тоже университетской хм. по американскому футболу. Вот. и с тех пор Андер э, как-то очень-очень быстро вырос. То есть, они начали терм, терм, термобелье делать, э, какие-то. Как эти называются? Термоусадки, термухи. Я имею в виду спортивные, эластичные такие вот. Штуки.
1: Мы, вот все спортсмены, я тебя перечитаю к ним, мы называем это термуха. То есть, типа, все на футбол, да, типа, ты надеваешь термуху полностью. То есть, у тебя идет водолазка и штанишки. Вот, вот элегантные
0: Термуха Under Эта, aromor, и, и греют Да, Термуха
1: По сей день считается ну,
0: Одной из, из лучших да
1: У меня штанишки от Nike А вот вверх от Under угу. <с Сусп> Они в
0: футболе, кстати Прописались
1: Из последнего, что я знаю Год или два назад Они сшили форму для локомотива Выпускали
0: Да, было такое Более эти Кстати, локомотив, я бы сказал Очень часто меняет спонсора
1: Да, как и Ливерпульный. По-моему,
0: New Balance у них тоже был Небаланс
1: не был. Небаланс не был. А, это и Ливерпуле был небаланс. И Ливерпуле был небаланс. Поэтому мы потом поговорим про небаланс, баланс uh-huh. я uh-huh. расскажу свою Хорошо. боль. Вот. А, по, и, давайте, я сейчас хочу просто быстро заткнуть дыру в, с, 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 с тремя брендами, Изи, Джордан и Леброн, потому что мы когда будем разговаривать про каждый из этих брендов отдельно, там это все и помянется, потому что сейчас сказать, ну, я думаю, все вы знаете, что Изи это ветка, которую сделал Kanye West в Adidas'е, Air Jordan Это ветка от Nike И Lebron Nike Lebron это тоже типа
0: Ну Nike Lebron не считается пока отдельным веткой, брендом
1: да, Но они стремятся к этому максимально Да,
0: но я думаю, что в ближайшее время Просто... Кстати, ты сказал про Стефа Карри Стеф Карри сейчас сделал отдельно от Under Armour Бренд Да wow. То есть он внутри Under Armour Но он сейчас вот как Air Jordan э, в, в Nike, Nike так, да, и... так и бренд Стефа Карри он так и называется SC30. То есть Стеф Карри и его игровой номер 30. И то же самое, я думаю, сделает... А что на логотипе у него там? Ой, там, там какая-то загогулина. Mm-hmm. Я ее пока не распознал, она не очень пока для меня запоминающаяся, но я думаю, мы про это услышим. И это, кстати, очень такой важный э, шаг, я бы сказал, и для Стефа Кари и для бренда Under Armour. То, что они обосабливают, знаешь, вот эту mm-hmm. вот ветку. То есть ты на сайт Under Armour теперь заходишь, там будет отдельно то есть, продукты Under Armour и отдельно продукты вот бренда Стефа Карри. То есть так же самое, как и на Nike. Ты заходишь, у тебя есть отдельно Nike, есть отдельно Air Jordan. С Lebron, я думаю, возможно, будет такая же история. У него пожизненный контракт с Nike, насколько ты знаешь. И я думаю, что... Дело в том, что, знаешь, если бы, вот, на мой взгляд, исключительно на мой взгляд у Леброна был э, самый красивый баскетбольный логотип э, за всю историю бренда. Для меня он даже красивее, чем Джампман тот же. Красивее, чем логотип э, Коби Брайанта. То есть у него было вот такое сочетание именно цифр, его инициалов и его статуса, статуса короля. То есть у него был логотип LBJ-23, обыгранный в таком э, достаточно хитром сплетении букв, в таком квадрате, да. Но когда, э, дело в том, что когда он перешел в «Майами Хит» в 2010 году, ему пришлось игровой номер с 23-го сменить на 6-й, поскольку э, в «Майами Хит» никто не может по 23-м номерам играть. Они его увековечили за Майклом Джорданом, так сделали, кстати, несколько клубов, э, чтобы 23 исключ- э, ассоциировалось исключительно с Джорданом. Вот, неважно, что Джордан никогда не играл за Майами хит, они так решили сделать. И Джордану пришлось взять шестой номер, и пришлось менять вот этот логотип красивый. И оставили просто LJ и коронку. LJ и L, Джей и сверху, да, как корона его. А потом, сейчас он снова 23 номер. Ну, в общем, я думаю, что Леброну нужен просто сейчас красивый постоянный логотип, не связанный с его игровым номером. Ну, вот Это будет сложно, но я думаю, он что-нибудь сделает в ближайшее время. Обязательно нужен бренд LeBron отдельный. И мы просто сейчас помогаем ему да. <свят> стать брендом тем, что мы выделяем
1: да. его в нашем подкасте. На самом деле у него <свят> есть
0: отдельный бренд, отдельная компания, называется «Больше, чем атлет» «More than an athlete». Она выпускает какой-то мерч, помогает строить школы, помогает строить дома для бездомных. То есть LeBron он такой очень социальный чувак, поддерживающий, там, знаешь, свой родной город, поддерживающий там кучу-кучу-кучу всяких разных, как это правильно назвать, Направили. инициатив. Да-да-да, он очень инициативный, да, такой чувак. И даже с коллаборацией с его брендом Nike выпускали форсы и его именные кроссовки, то есть с надписью «Больше, чем атлет». То есть он дает тем самым понять, что он не просто, знаешь, шарап and dribble», как ему сказала Давай. одна из репортерш
1: в конце короче, сейчас короткий отсыл не лето, заканчивается концерт и на сцене висит надпись, музыкантом может что-нибудь быть, но человеком быть обязан вот это, наверное, если перевести с больше, чем от Либронского да, на, <с> на, 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 на нелетовский, то это вот это и значит. Да,
0: можно так, и так сказать.
1: А, так, и смотри, и мы пришли в последний раздел нашего сегодняшнего разговора, который называется ⁇ Закрывшиеся бренды угу. ⁇ Почтим память закрывшихся брендов, которые
0: делали стритвир. Кто эти бренды? На первом подкасте с тобой мы обсуждали один из моих любимых исчезнувших брендов ⁇ Лос-Анджелес Гиру ⁇ который, как я повторюсь, Занимал, это был третий по величине бренда в Америке В конце 80-х, начале 90-х uh, То есть первый Рибек был, второй Найки, третий Лос-Анджелес Гир Спонсировали огромное количество uh, спортсменов, музыкантов uh, Также параллельно существовали бренды Этоник Беговые кроссовки шикарные, Бритиш Найтс Этоник чьи были? Кто? Не помнишь? Ой, и тоник не помню. Блютишнайтс, наверняка, британский. Ну, <laughs> Nights, да. Британские рыцари. Кстати, пробовали их перезапускать не так давно, лет пять назад. Тоже очень такие симпатичные кроссовки были. Хай-тек а, был бренд. О, помню, такой помню. Хай-тек, да, был. Кстати, в России в 90-е популярно. Угу. Такие это прям воплощение, знаешь, эры 90-х. Хай-тек. Значит, что еще? Пони. Ну, пони, знаешь, он то есть, то нет. Хотя пони, ты знаешь, они пробовали, знаешь, возродиться в 2013 году, даже взяли очень известного рэпера Джои БДС на должность креативного директора. Но что-то пони так и не выстрелил. Ну, пони — это американская тоже компания, реш продуктов продуктов Нью-Йорк. Да, я я помню, мы это не да, говорили. Да, да, да. да. Так, вот, из таких исчезнувших брендов... Да ты знаешь... Ты стопудово помнишь бренд Каппа? А он разве исчез? Он не исчез, но он Обмель... исчез... А, обмельчал. исчезает. Обмельчал. Да, он исчезает, угу. скажем так. Подожди,
1: ты хочешь сказать, что были кроссовки Каппа, которые залетали, и что то их носил, и в них играли да? в баскетбол? Прямо да? активно. Да, да, да.
0: Каппа, ты знаешь... Э, не возможно просто, Они шили
1: классную футбольную форму, делали классные бутсы, это я это точно знаю. Да,
0: да. А, сейчас делают даже какие-то коллаборации Каппа до сих пор. Ну, то есть стараются... Да, они, 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 они стараются, они пытаются как-то в, ну, выгрести, так сказать, своего положения. Хотя, мне кажется, на мой взгляд, э, на грани выживания все равно они находятся, какие бы они uh-huh. красивые uh-huh. вещи uh-huh. не делали. Вот. Но Капа, я бы сказал, тоже такой важный бренд был. так Про кого мы еще не сказали? Да, в принципе, ты знаешь, какие-то бренды кто то существует, то не существует, то есть э, это иногда очень сложно отследить. Вот «Лос-Анджелес Гир» тоже для меня непонятно. Он то есть, то его нет. То его там стали. Нет, ну
1: просто ну, было время, когда, да, допустим, было ты время. говоришь, типа
0: «Рибок», когда он был «Вау!» там десятилетия, да, да, а да, да,
1: до да. этого и после это все, типа... Но «Рибок» но, но все равно представлен, он там принадлежит «Адидасу», Адидас да, старается да максимально экранировать. Да. А есть бренды типа «Лос-Анджелес Гир», которые никому не принадлежат, типа ну, принадлежат сами себе, и никто за них там не, не, ну, типа не заступается, не не придумывает им коллаборации и не развивает их. и И они своими силами пытаются то подняться, то упасть. Ну, почти они не пытаются, ну, в смысле, они пытаются подняться, падают, и опять пытаются подняться.
0: Ты знаешь, есть э, несколько новых, достаточно перспективных э, кроссовочных брендов. Это вот следующий вопрос, последний, да, самый. Да, тип, да, что да, новые
1: да. бренды, которые скоро станут популярными топами. Я
0: скажу так, э, достаточно сложно придумать что-то радикально новое. То есть в любом случае, если ты придумываешь кроссовочный бренд, его, будет, его будут чем-то сравнивать. Mm-hmm. Он будет на что-то похож. Mm-hmm. То есть не получится такого, как э, с... С суперстарами в 69-м не получится такого, как с, первыми, как с Данками и с первыми Джорданами в середине 80-х, как с Фомпозитами. То есть очень-очень сложно создать что-то прям суперновое. Да, есть несколько брендов, в основном европейских, которые пытаются, скажем так, что-то сделать. Мой самый любимый, это называется он «No Two Ways». Делают они кроссовки, конечно, похожие, что-то среднее между Adidas, Oswego и знаете, известными моделями Блинсяги. То есть это такие по типу и shoes. Uh-huh. Но суть в том, что их мгновенно всегда раскупают на сайте по необъяснимым мне причинам. Вот, то есть это получается действительно красиво, круто. И я думаю, что вот за такими какими-то небольшими брендами будущее. Uh-huh. Вот, я сказал про No to Ways. Значит, еще есть бренд Good News, делает в основном такие ну, простенькие кеды, похожие чем-то, кстати, мне вот пони они напоминают, и я думаю, что будут еще появляться появляются какие-то марки, важно, чтобы у них было лицо, вот это самое важное, чтобы была какая-то история, были какие-то интересные материалы, а лучше, если все сразу будет вот, за такими брендами
1: будущими. Будущими. За такими будущими брендами будущее. Да, 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 да. да, Можно
0: так сказать.
1: Так, ну и что, тогда нужно зафиналить наш сегодняшний разговор. Получается такое дикое разнообразие. Я Сколько я не пытался подготовиться, я все равно, вижу, забыл Риба, Кандрармр армор и Чемпион. Ну, так сразу внести, вот прям с разбега. Вот, поэтому я уверен, если вы еще какие-то бренды вспомнили, и мы их не назвали, пишите в комментариях. Очень вас просим, потому что с ним мы их не назвали. Ну, про мы про потом... бренды не говорили, честно Ну, про фэшн-бренды не говорили специально. То есть я вот э, обозначил, что есть у white который везде балансирует и граничит, mm-hmm. а все остальные фэшн-бренды будут отдельно нами об, об, обозримы в каком-то из э, выпусков, где мы проговорим да, это про темы про фэшн-бренды.
0: это да. бренды которые сейчас врываются что, если, вдруг вы, Game...
1: если вдруг вы думаете, что мы, мы нарочно не назвали Баленсиагу или... Праду. Браду бра- там или... Брада. Или какой-нибудь, прости Господи, Аш, то просто знаете, что мы это сделали нарочно, что это будет отдельная передача, что это фэшн-бренды. Вот. Ну, в общем да, пишите,
0: если мы что-то забыли, и в целом пишите комментарии, нам очень нужны ваши отзывы. потому что это супер важно, потому что мы хотим становиться лучше, информативнее, меньше воды, больше фактов и становиться для вас интереснее. Это был его подкаст. Спасибо.
1: Аминь.